0: Wie geht's eigentlich den Menschen auf der Welt? Also nicht jedem Einzelnen persönlich, sondern mehr so allgemein betrachtet und in Bezug auf die vergangenen Jahre der Pandemie und den aktuellen, immer noch folgenschweren russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen und einigen anderen Fragen wollten die Open Society Foundations nachgehen. Das ist jenes Stiftungsnetzwerk des heute 93-jährigen, ungarnstämmigen Investors George Soros, der die Geschicke des Netzwerks im vergangenen Dezember an seinen 37-jährigen Sohn Alexander übergeben hat. Nun wurden mehr als 36.000 Menschen zwischen Mai und Juli diesen Jahres befragt, und zwar in jenen 30 Ländern, die zusammen mit ihren 5,5 Milliarden Menschen immerhin zwei Drittel der Weltbevölkerung stellen. Und das, was dabei herausgekommen ist, das nennt das Netzwerk nun das Open Society Barometer und das soll von nun an jedes Jahr erstellt werden. Das erste Barometer bringt zum Teil erstaunliche und erschreckende Ergebnisse, die wir heute im Podcast genauer beleuchten wollen. So zeigt sich zum Beispiel, dass vorwiegend jüngere Menschen eine Militärdiktatur für eine durchaus gute Regierungsform halten. 42 Prozent der 18- bis 35-Jährigen haben das bei der Befragung gesagt. Und das ist dann doch mehr als schockierend. Wobei man die Ergebnisse dieses Barometers natürlich mit Vorsicht genießen muss. Denn es stellt sich die Frage, ob Begriffe wie Demokratie oder Religionsfreiheit auf der ganzen Welt überhaupt das Gleiche bedeuten. Und ob die Befragten in Russland oder China Ihre Antworten überhaupt aus freien Stücken und ehrlich abgegeben haben. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 12. September. Das ist der aktuelle Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und bei mir ist heute der Leiter unseres EU-Ressorts, Michael Laschinski. Lieber Michael, hallo. Hallo. Du hast uns die Ergebnisse des ersten globalen Stimmungsbarometers der Open Society Foundations mitgebracht. Mich hat einmal zuallererst beim Blick darauf die Summe der Befragten mit 36.300 in 30 Ländern doch geflasht. Das ist tatsächlich recht wuchtig. Welche Länder waren denn da dabei und welche aus Europa?
1: Also, was die Open Society Foundations versucht haben, ist so eine Art Abbild der Weltbevölkerung und, und der Verteilung der, der Geografischen rund um den Globus. Also sie haben, sie haben insgesamt in 30 Ländern befragt, die summa summarum auf 5,5 Milliarden äh, Einwohner kommen. Also das ist schon zwei Drittel der Weltbevölkerung. Sie haben 15 der, 15 der G20 ist, sind dabei. Es sind die ganzen Großen drin wie Indien, China, USA, Brasilien, äh, Mexiko, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, Afrika, äh, in in Europa sind es fünf Staaten, soweit ich das richtig im Kopf habe, aber eh die großen, also mhm. Italien, Deutschland, Frankreich. Polen für Mittelosteuropa, Großbritannien, die Ukraine, aus wir wissen aus welchem Anlass, kriegsbedingt, sind, sind mit an Bord. Und der Anspruch ist eben, ein bisschen zu schauen, wie, wie die Stimmung ist rund um den Globus, wie die Menschen ticken, welche Sorgen sie haben, welche Ängste, welche Hoffnungen.
0: Ja, und wie wurde das gemacht? Das klingt ja bei so einer großen Summe in vielen Ländern nach recht viel Aufwand.
1: Normalerweise arbeitet man bei solchen grenzüberschreitenden Sachen mit lokalen Meinungsforschern zusammen und das war in dem Fall auch so. Das ist jetzt der erste. Globale Barometer. Sie haben letztes Jahr schon so ein, eine Art Versuchsballon gestartet. Im Zuge des Überfalls des Russischen auf die Ukraine haben sie auf die Schnelle halt versucht herauszufinden, wie die Menschen weltweit darauf reagieren und, und welche Ängste sie damit in Verbindung bringen. Jetzt wird das institutionalisiert. Und normalerweise schaut man, dass solche Dinge halt, man sucht sich einen, man, man, man arbeitet mit lokalen Meinungsforschern zusammen, die wiederum wissen, was ein repräsentatives Sample ist und das wird dann erstellt und dann entsprechend ausgewertet.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man auch die Fragestellung vermutlich dann darauf anpassen und wiederum die Meinungsinstitute oder Umfrageinstitute auch mal zuerst
1: Natürlich. mitnehmen. Also es ist, wie, wie immer bei solchen Umfragen, ich, ich persönlich finde, man muss das schon mit einer, mit einer gehörigen Prise Salz konsumieren, derartige Dinge. Es ist, es ist interessant, die Einsichten sind, sind sehr spannend, aber dazu kommen mhm. wir später. Nichtsdestotrotz, es gibt sicher Schwachstellen. Die eine Sache ist eben die Größe des Samples. Du hast erwähnt 36.000 Klingt hm. aufs erste Mal nach viel. Aber, Aber wenn man sich das aufteilt, zum Beispiel für Indien, 1,4 Milliarden, ein unglaublich, kultureller, vielfältiger Vielvölkerstaat mit vielen Sprachen. Da ist ein Sample von 1.000, 2.000 Personen nichts. nichts. Detto in den USA ist zwar kleiner, aber man hat natürlich eine große regionale Streuung zwischen Ostküste, Westküste, Texas, dem Norden etc. Auch alles nicht so einfach. Zweites Problem, eben das von dir angesprochen wurde, bedeutet Demokratie, wenn man nach Demokratie fragt oder nach Toleranz, das Gleiche in Ghana wie in den USA, in Japan wie in Saudi-Arabien, schwierig. Ja. Und die dritte Frage ist halt in Regimen, die jetzt nicht unbedingt lupenrein demokratisch sind, um das jetzt mal so zu formulieren, ist die Frage auch im Raum, ob die Menschen, die da so eine Umfrage beantworten, ob sie wirklich das sagen, was sie sich denken oder ob sie das sagen, was man von ihnen erwartet, weil sie ja nicht wissen, ob das Regime mithört oder ob da ist irgendwie was mit den Daten passiert. Also das heißt, alles auch in diese allem. Man muss, man muss mit Vorsicht genießen. Natürlich mit Vorsicht genießen, natürlich alles nicht so, nicht so für bare Münze nehmen. Es ist trotzdem interessant.
0: Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, reden wir trotzdem über die Erkenntnisse. Also nichtsdestotrotz, ja. auch wenn man gut, dass du vorher sagst, dass man das auch ein bisschen durch einen Filter äh, mhm. betrachten muss.
1: Das gilt übrigens für, für viele Fragen Umfragen, und eigentlich ja, ja, ja nur das ja.
0: Aber beginnen wir mit dem die zwei drei Dinge, die wir besprechen wollen, die man daraus lesen kann, beginnen wir vielleicht trotzdem auch jetzt mal zuerst mit dem guten oder mit dem mit dem etwas mhm. positiveren Ergebnis, nämlich so wie ich dich verstanden habe, ist die gute Erkenntnis, dass Demokratie, religiöse Freiheit und Menschenrechte prinzipiell auf der ganzen Welt nicht nur anerkannt, sondern auch angestrebt sind. Ja. Das und, ist ja, das Und ich das wieder. auch in Ländern wie so also einfach querbeet. Aber da frage ich mich jetzt, wie genau, das hast du jetzt quasi immer mhm. ein bisschen gesagt, wie genau wurde das abgefragt? Also was war die konkrete Frage?
1: Ja, da müsste man sich jetzt aber genau die Fragebögen in der Sprache anschauen, um das auswerten zu können. Das kann ich natürlich mhm. nicht. Laut, laut der dem Beipackzettel zu der Umfrage wurde darauf geachtet, dass das Ganze sozusagen in den kulturellen Kontext übersetzt wurde, Insofern kann man sagen, ja, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es, ist es interessant. Mich hat, mich hat da bei diesen Ergebnissen erstaunt vor allem die, die religiöse Toleranz, wie, wie weit verbreitet sie ist. Was glaube ich nicht unbedingt so eine Selbstverständlichkeit ist in Ländern wie eben Indien, die mit dem Thema einer Hindu-Dominanz zu tun haben in Ländern wie Pakistan, wo das Spiegelverkehrt mit Moslems und und anderen Minderheiten passiert, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, insofern USA auch mit dem katholischen Fundamentalismus. Also das hat mich schon hat mich schon überrascht, dass wirklich über 90 Prozent sagen, dass es wirklich wichtig ist, dass 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 Menschen die Religion Religion ausüben dürfen und können. Die sie, die sie wollen also das, das scheint sich wirklich wirklich so zu sein und das hat mir die eine der Kortoren in der Studie im Gespräch äh, bestätigt dass man diese Vorstellung das seien da westliche Werte die man da jetzt irgendwie versucht einzupflanzen gegen den Willen von Menschen in Südafrika oder in Saudi-Arabien dass das offenbar so nicht stimme diese Werte werden jetzt nicht als westliche Kolonialware, sondern als universal und anstrebenswert angesehen.
0: Aber doch sieht man ganz klar, dass zum Beispiel die Demokratie, zwar in vielen Ländern, wie du sagst, als bevorzugte Regierungsform mm -hmm. betrachtet wird, aber wenig überraschend in Russland, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht. Was mich aber überrascht hat, ist der relativ hohe Wert in der Türkei, oder überrascht aber, der ist doch ganz stark mit 79 Prozent ja, das und Senegal und fällt Kenia. Auf.
1: das fällt auf. Ich lese das so, dass in Ländern, wo gerade der Kampf stattfindet, also also der Kampf gegen das Abrutschen von Demokratie in ein autoritäres Regimesystem, dass da das Bewusstsein dafür, was Demokratie eigentlich ist und was sie kann und ist besonders hoch ist. Mhm. Aber bei der Frage ist zum Beispiel total interessant, wenn du dir anschaust, das Ergebnis der Chinesen, mhm. 62 Prozent halten die Demokratie für eine sehr gute Sache. Die Frage ist, was sie was damit sie meinen, ob es die Demokratie mit chinesischen Charakteristika ist oder das, was wir darunter verstehen. Aber dieser Wert liegt auf jeden Fall über jenen in Deutschland, mhm. was, was das ja auch total schlägt. Ist, genau. oder?
0: Deutschland sagt doch bei der Frage, wie wichtig Menschenrechte sind, nur. 51 Prozent, dass das wichtig ist, ist das dann der typische Verwöhneffekt? Du hast das eh und weißt das, es nicht zu das schätzen. das kann sein.
1: Es gibt aber auch so Effekte, wenn du dir anschaust. Ich glaube, der Wert für Japan ist, ist ganz, ganz im Keller. Das ist, da habe ich auch mit der Autorin Prozent, gesprochen. Das ist Japan ist generell ein bisschen ein Ausreißer in, in, in einigen diesen Punkten und das ist aber zieht sich immer durch Umfragen durch, durch globale oder, oder internationale, weil, und da kommen wir wieder zum Thema Kultur, weil da das Thema, wie sehr sehe ich mich als Individuum oder Teil teil der Gemeinschaft und welche Rechte und welche Pflichten gehen damit einher, einfach anders, anders konnotiert, anders gedeutet wird. Das heißt, auch solche Ergebnisse können dir zeigen, wie sehr das einfach die Streuung ist. Aber nochmal zurück zu Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch unter Umständen die Debatte um die Flüchtlinge und Migranten mit reinspielt, mhm. wo das ja seit einiger Zeit auch hierzulande thematisiert wird. Die Frage, inwieweit sind, sind Menschenrechte ein Trichter, damit Leute zu uns kommen und, und Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass diese Debatte, die ja jetzt zum Teil sehr giftig verläuft, dass das unter Umständen über die Jahre, die das seit, seit der Flüchtlingskrise von 2015, 2016 einfach ein bisschen den Diskurs kontaminiert, um es mm, jetzt so salopp mm. zu sagen.
0: Okay, eine andere Erkenntnis ist alles andere als gut, nämlich die jungen Menschen liebäugeln offenbar eher mit einer Militärdiktatur als die Älteren. Es ist überrascht, dass sie das überhaupt damit liebäugeln. Mm. Also meine kurze Frage an dich, bitte was?
1: Ja, also das hat mich auch hat mich natürlich auch ein bisschen geflasht. Jetzt salopp gesagt. Auch da habe ich nachgefragt bei der bei der autorin Sie hat gemeint, dass ihre Deutung ist die, dass es ein Performance-Problem gibt von dem System. Die Jungen, also von den Systemen, die es gibt, die Jungen sehen, dass sich beim Klima, beim Kampf gegen Klimawandel nichts tut, dass jetzt die unter Umständen, dass sie, dass sie weniger Aussichten haben, darauf, sich Eigentum, Vermögen, Wohnraum zu schaffen, dass die, also sozusagen die Systeme, die Demokratien performen nicht und man sucht halt nach etwas anderem und dort kann, da, da ist die Verlockung eventuell groß, dass man sagt, ja die die Männer in Grün, die mm. können es richten.
0: Ja, aber andererseits ist dann der nächste Punkt, dass die Angst vor politisch motivierter Gewalt zunimmt, überall. Mm. Wie, wie passt das zusammen? Weil ich meine, in Diktaturen oder siehe ja jetzt, ich weiß ich nicht, Iran, ja. ich meine, das ist ja so nah aneinander, die Diktatur, die dann auch ja, Gewalt ausübt. Ja, es,
1: halt, es ist halt die Frage. Also ich, also wir könnten das natürlich, das, das Thema politischer Gewalt kann man natürlich lesen.
0: Von beiden Seiten. Von ja.
1: beiden Seiten. Man mm. kann es lesen, als das Regime tut den Menschen Gewalt an. Man kann es aber auch lesen, es ist, es herrscht Chaos auf den Straßen, Ausschreitungen und äh, niemand ist sicher. Und jetzt müssen muss das Militär einschreiten und endlich für Ordnung sorgen. Also es ist, es ist natürlich äh, je nachdem. Aber man sieht es auch zum Beispiel, was interessant ist, wenn du dir diese Frage der Militärdiktatur regional, also geografisch aufgeschlüsselt mhm. anschaust, in welchen Ländern in welchen Ländern der Zuspruch am geringsten ist zur, zur Diktatur. Deutschland, Japan, Italien, Argentinien. Alles vier Länder, die, die Erfahrung haben. haben, die direkte mhm. Erfahrung damit haben und die das wirklich historisch mittendrin, tief drin in der DNA haben, was das bedeutet, Militärdiktatur. Und auch die Jungen sind da, die, die, sagen, sind nein, die, Jungen, die es nicht
0: mehr erlebt haben Genau, das aber sind auch
1: die Jungen, Immuner. Und man sieht halt eben auch bei dem Altersspektrum, den von dir angesprochenen, dass die eltern je älter man wird, desto vorsichtiger wird man. Das kann einerseits sein, dass man wahrscheinlich mit dem Älterwerden vielleicht ein bisschen differenzierter schaut, und jetzt nicht so, 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 so mäßig unterwegs ist. Das eine, das die andere Variante ist, oder der andere Erklärungsansatz ist, dass womöglich ältere Menschen schon mehr erlebt haben und ein bisschen vorsichtiger sind. Mhm. Ja. Also es ist, es ist, sagen wir so, es ist Besorgniserregend, aber ich finde es jetzt, es ist jetzt noch nicht ganz mhm, arg. Ja?
0: Ja. Welche anderen Erkenntnisse hast du noch aus diesen Umfrageergebnissen gelesen?
1: Also ich fand es interessant, dass die Russen, wenn man die Bevölkerung danach fragt, eben wollen sie eine Militärdiktatur, wollen sie, dass der starke Mann, dass der Führer auf das Parlament und auf die, auf die, auf die Parlamentswahlen verzichtet und einfach durch, durchregiert, dass die Russen da Nein sagen. Da sind sie interessanterweise eher im unteren Drittel, Viertel von den, von den Werten. Da ist jetzt überhaupt kein, kein hoher Zuspruch für jetzt durchregieren, durchmarschieren, wurscht ohne Rücksicht auf Verluste. Das kann, das kann einerseits sein, dass es eine, doch tief verankerte Sehnsucht der Menschen in Russland ist nach einem anderen Regime, nach, nach einer anderen Situation, einer anderen Lebensweise. Oder aber sie, sie sehen das, was bei ihnen, äh, bei ihnen funktioniert, so wie es jetzt funktioniert, seit über 20 Jahren unter Wladimir Putin eh eigentlich als mhm. Demokratie und so weiter an und haben das Gefühl, das ist jetzt, das ist ja eh schon, das funktioniert ja, ja, mhm. ja also schwer zu sagen, aber mhm. es ist auch eine interessante Erkenntnis, dass dass die Russen da in der Hinsicht gar nicht so so jetzt autoritär ticken offensichtlich mhm. oder zumindest nicht nicht einheitlich.
0: Mhm. Und wie ist das mit China? Was sagen die Ergebnisse ja, die Chinesen, aus China? Die
1: Chinesen sind ja auch auch recht recht spannend. Was ich bei China interessant gefunden habe, ist, man hört ja immer dieses Narrativ, China sei der große Anwalt des globalen Südens, der sich so mit den ärmeren Ländern gegen den Westen, gegen die alten Kolonialmächte verbündet und ihre Interessen auf der Weltbühne vertritt. Das ist mal so dieses Narrativ, das dann immer wieder aufgebaut wird, auch während des G20-Gipfeltreffens, das jetzt soeben so zu Ende gegangen ist, aber auch während der Klimakonferenzen und all diesen, all diesen globalen Zusammenkünften ist, hat China sozusagen dieses, versucht, dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbild zu projizieren. Wenn man sich aber die Antworten der Bevölkerung anschaut, dann entspricht das überhaupt nicht dem, wie die, wie die Chinesen ticken. Weil die nämlich in sehr, in sehr vielen Fragen mehr oder weniger genauso drauf sind wie die Deutschen, wie die Amerikaner, wie die Franzosen. Nämlich bei den Fragen, sollen wir den armen Ländern die Schulden stunden? Sollen wir die armen Länder bei, bei der Bekämpfung des Klimawandels besonders unterstützen? Sind wir besonders stark in Verantwortung, wenn es darum geht, dass wir uns irgendwie zurücknehmen und sparen, um den Klimawandel zu bekämpfen? All diese Fragen das sind die chinesen auch sagen auch eher sehr nein westlich. sehr westlich nein 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 die sollen das schon machen das heißt man sieht mental
0: hm, fühlen sie, sind, sich, schon fühlen sie äh,
1: sich schon mehr oder weniger im westen oder in der entwickelten welt arriviert während dieses narrativ der kommunistischen regierung einfach ein anderes ist aber eben nicht dementspricht wie die chinesen sich dann im landesinneren selber sehen hm.
0: jetzt hast du die klimakrise hm. äh, schon mehrfach erwähnt die war ja glaube ich auch ein thema in der studie ja
1: da zeigt sich soweit ich das richtig habe, dass die Menschen die globale Erwärmung jetzt nicht mehr als abstraktes Problem begreifen, sondern wirklich mittlerweile große Mehrheiten sagen, dass sie davon ausgehen, in, im nächsten Jahr direkt konfrontiert zu sein mit den Folgen mit den Folgen des, des, des Klimawandels. Natürlich im, im, im globalen Süden, wo die Extreme dann klimatischer Natur größer sind, mehr, aber es ist trotzdem so, dass man da eindeutig merkt an dieser Umfrage, das ist jetzt nicht mehr so eine Art theoretisches Ding das uns eventuell irgendwann einmal ins Haus steht, aber jetzt gerade nicht. Nein, die Leute, also die Menschen erwarten das wirklich, ob dann daraus was dann daraus jetzt irgendwie resultiert, ist nicht klar. Natürlich steht, wenn man wenn man die Menschen fragt, die Bekämpfung der Folgen ist ist, ist weit oben. Also mhm. es ist es es ist es gehört zu den ich glaube zu den es ist, glaube ich, sogar die größte globale Herausforderung. Wenn man die, da, da wurde auch eine Frage gestellt, was sind so die globalen mhm. Herausforderungen? Da war halt Kampf gegen die Armut, Kampf gegen Gewalt, Klimawandel, Kampf gegen die ir irreguläre Migration, Ungeregelte und so weiter. Und da stand wirklich... Armut und Klimawandel an oberster Stelle, ja, also sogar eben vor vor Migrat, weit vor Migration, aber auch vor der Hungers vor Hungers ja gut, weil die Migration so
0: selbst wieder nicht den globalen Süden natürlich, wieder nicht betrifft. So ist. Genau.
1: obwohl das kann man so auch nicht sagen, weil natürlich sind ja, auch, dort auch sind auch dort ja, nachbarschaftliche. Migrationsströme sehr wohl gegeben und man, man kennt ja aus dieser Migrationsforschung, das allermeiste passiert ja in der in der Umgebung der betroffenen Länder, das ja. ja.
0: das stimmt. Aber trotzdem, Aber trotzdem vielleicht anders
1: genau, wahrgenommen natürlich. als in Genau. Natürlich, also auf oder jeden oder Fall Norden. das Klima ist ist, ist ist jetzt schon ganz oben in der Wahrnehmung.
0: Was soll mit diesen Ergebnissen eigentlich passieren? Was was wird mit diesem Stimmungsbarometer gemacht?
1: Nun ja, da wird ja jetzt mal präsentiert und ich, also ich nehme mal an, dass die Open Society Foundations, je nachdem wie lange ihr finanzieller Atem in der Hinsicht ist, sie wollen das einmal im Jahr machen und das wird sich, wenn das dann so weitergeht, wird das natürlich ein sehr schönes Stimmungsbild ergeben, wo man dann rückblickend schauen kann, welche Ereignisse haben die Menschen beeinflusst, sind die Ereignisse, also sozusagen sind ihre Sorgen ernst genommen worden, hat man etwas von dem umgesetzt, was sich die Menschen gewünscht haben, wovor sie sich gefürchtet haben.
0: Und so das, wie bei Oxfam, die immer im Februar rund um, den, um das World Economic Forum immer den Armutsreport herausgeben. Genau, dann, da wird da es da, okay, da einfach
1: so ein globaler Barometer, der ein bisschen vermisst, wie die Welt tickt.
0: Lieber Michael, danke. Sehr gerne. Das war unsere Folge zu den Ergebnissen des Stimmungsbarometers der Open Society Foundation. Das Thema ist heute übrigens auch unsere Titelgeschichte in der gedruckten Zeitung. Den Link zu den Texten, darunter auch ein Leitartikel, die Sie digital abrufen können, stellen wir Ihnen wie gehabt in die Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Danke fürs Zuhören, sagen Michael Naschinski und ich, Anna Weiner. Machen Sie es gut und bis bald. Morgen hören Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Eva Winreuter mit dem stärksten Thema des Tages.